0: no amor não há medo pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo porque o medo supõe castigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor o medo é o caminho para o lado negro. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva ao sofrimento. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Seres luminosos somos nós, vós sois a luz do mundo. Começa agora Ovelhas Elétricas.
1: o rebanho das ovelhas elétricas e se você tiver uma sugestão de um bordão, de um jargão de entrada aqui para nós, por favor envie eu sou o Cacau Marques e aqui comigo virtualmente, diretamente de Brasília está o querido Erlan Tostes e aí Erlan, como tá?
2: é senhor Cacau, tô bem tô bem, cá estou e é um prazer fazer parte aqui desse projeto eletrizante
1: é, rapaz, então a gente tá tentando aí, ó, de todas as formas, fazer uma menção ao nosso nome, que é, até agora, já que você só ouviu até aqui, a melhor coisa que esse podcast tem, o um nome. <risos> <risos> Está é balindo no É, <risos> boa. <risos> bom, e é sempre bom lembrar que este novo projeto é... É uma parte dos empreendimentos Bibotalk, né? Que não é, não tem o um propósito de dominar o mundo, mas só a Podosfera, certo?
2: É, mais ou menos por aí. O <risos> Bibotalk Productions Presents.
1: <risos> é Feliz Eletro. É isso aí. E, e é com, com alegria, cara. O Bibo é o cara mais generoso da Podosfera, eu acho, cara, porque. Pessoal da Podosfera, todo mundo é muito generoso, vou ser bem sincero. Eu que já rodei por toda a Podosfera é, em busca de quem eu pudesse estragar. Não, mentira. <risos> <risos> eu que, eu rodei por toda a Podosfera cristã, cara. Eu vou falar, a galera é muito generosa. Mas o Bibo, cara, quando eu contei pra ele assim, mais ou menos essa ideia, que a gente já tinha conversado e tal, ele falou, cara, desse jeito. O Bibotalk está à disposição para vocês usarem a plataforma, cara. Olha que cara simpático e gente boa. Então demais. já fazemos aqui no nosso primeiro episódio, nós precisamos agradecer né, ao Bibo, ao Mac, a todo mundo do Bibotalk aí, que nos acolheu neste momento em seu aprisco, seu aprisco elétrico. Não, é, é, é bom
2: ressaltar, eu fui em junho para Joinville e conheci pessoalmente o Bibo, o MAC e eles existem, cara. Pra que vocês tenham dúvidas, eles são de carne e osso. Bom, parecem, né? Não sei se eu vou ser docetista aqui, mas ele parecem bastante com os seres humanos.
1: É, pelo menos isso, né? Ou podem ser replicantes também, né, É, olha no... aí. Bom, <risos> é isso aí. Estamos começando. Primeiro episódio de ovelhas elétricas, o tão aguardado por nós dois. <risos> <risos> o
2: piloto decolou, né?
1: O piloto decolou e como primeiro episódio nós já escolhemos um tema que é quase unanimidade, né Erlan? Assim, pelo menos entre os amantes da, da ficção científica e da fantasia, nós vamos falar sobre Star Wars e alguns aspectos aí que tocam uma reflexão bíblico-teológica, né? Então, você acha que Star Wars é ficção científica, fantasia, fantasia ficciosa, facção fantasiosa é, ou ciência pura e simples? É novela. <risos> novela, é. é. O, cara, o cara
2: queria ficar com a, com a mulher, não conseguiu, apelou e destruiu a galáxia,
1: basicamente.
0: <risos> É novela.
1: E tem até, tem até o momento da revelação, né? Vem de novela mexicana. Muito
0: né? novela, é, né? Eu sou meu, seu pai.
1: Meu, eu sou seu pai. O quê? Rola uma, uma pequena, pequena insinuação de um incesto no, no segundo episódio. Né? No episódio olha 5, só, né? olha só. Afrontando a família tradicional brasileira. Com toda boa novela, né? Hashtag Globolixo. <risos> Mas é isso aí. E, Elan, cara. Tem uma coisa que me encanta em Star Wars. Eu não sou um aficionado por Star Wars, mas eu gosto muito, muito mesmo. Só não, só conheço o que é canônico e ainda o que é cinematográfico, né? Não li nada para além disso, tal. Mas tem uma coisa que me encanta em Star Wars, que é a questão do dualismo do bem e do mal. Isso já foi muito criticado por teólogos e pastores e líderes de jovens, né, porque parece ah. tocar um tipo de maniqueísmo e tal, mas essa visão de que há um, um mal em cada um para ser controlado, que tá lá na, na boca do Yoda, né, que é, uhum. deixa eu fazer um parênteses aqui, o meu personagem preferido de todo o universo Star Wars em todos os tempos, é o Yoda, é,
2: eu achava que era o Jar Jar Binks, hein,
1: ah, é, é. meu Deus do céu, mas o, isso é uma coisa que me encanta, cara, me encanta assim, esse pensamento de que existe uma batalha acontecendo pelo seu coração, não né? uma batalha acontecendo dentro de todo mundo, né, Dá pra gente fazer alguns paralelos bíblicos ou não? Você acha que isso é forçar demais? Você acha que isso é arriscar? Como é que você vê isso?
2: Cara, eu acho que tem muito paralelo bíblico nos elementos de Star Wars. E esse dualismo é um deles. E sabe um, um, um mais legal, um viés bem legal de se abordar? O lado negro da força é muito mais legal. Ah, Para pensar, acho, cara. cara. Você acha, é? Ah, claro que sim. Pega um Darth Maul, aquele lá, que é todo espinhento. O, único, o primeiro com sabre duplo, velho. É. Muito mais legal. <risos> o Darth Vader, muito mais legal. O Snoke, mais legal. Todo mundo que vai pro o la lado negro. Cara, é, é, que, é que nem o cara que, sei lá, põe um, um All Star preto e vai pra escola. Putz,
1: <risos> mas você tá falando assim em aspecto estético,
2: estético, só. estético e até em poder. Se for para pensar, na, na trilogia clássica, o Luke perde o Yoda. Ele tá enfraquecido. O Luke, ele vai enfrentar e ele perde. Ele to, toma uma peia do, 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 não do, do Vader, do mestre dele, né? Do o, o Sidious, né, o Darth Sidious
1: Ah, sim, é. Ah, tá, você tá falando lá sim. no final, não, porque tem aquela batalha antes, né? dele com o Face super bem coreografado né é, sim e aí ele, ele toma o pau dos Sidious lá e tem que recorrer a, a uma conversão né do...
2: ah, sim, sim
1: é. mas assim, cara eu discordo de você, cara sinceramente, Olha só. eu gosto muito mais da, da Aliança Rebelde, cara eu, eu gosto muito mais dos Jedi eu sou um cara da luz, entendeu pô,
2: cara, nem 10 minutos de programa e já tomo
1: aqui a primeira treta né
2: não, cara, mas olha só, não é o lado negro que tem sabre é, púrpura e roxo, né? Que nem o, o, Darth, o, o, o Mace Windu, né? É,
1: é. Não, então esteticamente talvez você tenha razão, assim. Mas é porque eu acho que a batalha, né? A war, assim, que mais me atrai mesmo é essa pela fidelidade do look. E isso é um elemento que me atrai muito nessa saga toda, sabe? Inclusive uhum. aí, então, as vésperas da, do lançamento do do episódio 8, né? E algumas teorias dizendo que talvez aconteça um lado cinza, ou então que haja uma queda do Luke pro lado negro tal. Cara, isso vai estragar... Se isso acontecer, cara, qualquer uma dessas duas coisas vai estragar completamente a experiência pra mim, cara. Eu vou ficar profundamente triste. Porque... Eu acho lindo aquele treinamento do Yoda <risos> Ensinando pra ele, falando Olha, você precisa controlar é, O lado negro é mais fácil Mas ele é Você cede a ele mais facilmente né? Você precisa resistir e tal uhum. E isso é uma coisa que sempre me, me toca Lá em, em Romanos 12, sabe Não se deixe vencer pelo mal Mas vença o mal com o bem, sabe eu sempre... Então, eu, acho... eu sempre Tenho essa visão de que o pessoal do lado negro É fraco, cara é fraco. Ele é forte uhum. na pancadaria, mas na, no interior, na visão samurai que, que tem aí no, no Star Wars, eles são os fracos, cara. Os caras que perderam pra si, sabe?
2: É verdade. É verdade. É, é aquele senso de que liberdade é poder fazer o que você quiser, sendo que a verdadeira liberdade. É dizer não para aquilo que você não quer, para aquilo que, te, é, que essencialmente faz mal, etc. E assim, o lado negro é a promessa da serpente, né? Você pode ser o seu próprio deus, você pode ter poderes limitados, se você é prostrado me adorar, eu vou te dar eu, os reinos, e etc. A gente já está é. começando a misturar alguns conceitos aqui, mas eu acho interessante é. que é, é, ele é interessante esteticamente e em nível de poder, assim, é, se você olhar para isso. Essa... Mas uh, moralmente... É, o, o código da, do, lado, do lado luminoso da força é muito, muito melhor, é muito mais vantajoso.
1: É, assim, e tem aí que, que eu acho que a gente pode pensar na, nos limites dessa comparação, uhum. né? Porque uma coisa que se fala a respeito dessa comparação, quando tentam fazer uma comparação... É, é, e assim, vamos deixar claro para o pessoal que está ouvindo aqui, que a gente não quer fazer nem nesse episódio, nem nenhum outro... Aquelas interpretações bíblicas, tá ligado? Assim, não porque o Neo é um tipo de Cristo no ah, Matrix. Não, porque...
0: <risos> não, é
1: esse... não é esse tipo de coisa. Não. Eu nem acho que seja de todo ruim, mas não é isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer refletir é, é, em algumas coisas a partir de temas e de provocações que surgem dessas obras. Tanto que a gente pode analisar uma obra mais de uma vez em podcasts diferentes, né? Porque tem vários temas diferentes. Star Wars mesmo, a gente poderia falar de várias coisas aqui. Mas há algumas diferenças entre um dualismo bíblico e um dualismo de uma galáxia distante, né? <risos> é, porque é o seguinte, na Bíblia existe um dualismo, isso é, é importante que se diga. Ele não é um dualismo maniqueísta, em que há um equilíbrio. E aí talvez seja a grande diferença entre o que a gente vê no Novo Testamento e em Star Wars, né? É, em Star Wars se fala de um equilíbrio da força, correto? De que tem que ter um equilíbrio ali. Então, o que acaba assim, apontando que nunca deveria haver, é capaz de haver de alguma maneira, mas nunca deveria haver uma vitória dos Jedi sobre o, o, o Sith, né? ou do lado luminoso sobre o lado negro. Porque aí não teria equilíbrio mais. Né? Então seria. Eu, 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 pelo menos é a concepção que eu tenho dessa, de Star Wars todo. Na Bíblia, não. Existe um momento em que a luz vencerá as trevas plenamente. Né? agora, esse dualismo ele existe na gente assim, tanto em Paulo quanto em João principalmente, nos, nos evangelhos lá, sinóticos nem tanto, mas em Paulo e em João principalmente, existe essa visão da carne contra o espírito, da luz contra as trevas, né? há um dualismo acontecendo ali, e é um dualismo presente, que acontece agora uhum. e uma guerra presente, que se estabelece bem contra o mal, carne contra o espírito luz contra as trevas mas Ainda que você tenha que tomar um cuidado, assim, para não, não exagerar na comparação, no final, há um aspecto moral muito interessante ali em Star Wars. Quando fala que você tem que controlar o seu ódio, quando você não deve... Entendeu? É, Star Wars,
2: ele tem uma pegada muito mais oriental, de filosofia e talvez até teologia oriental, de religiões... Do extremo oriente. Não teístas, do extremo oriente. É, de é, confucionismo, taoísmo, tal, de yin yang, de equilíbrio, de balanço, de que você é, tem que é, é, dar. Dá insumos suficientes para não se levar para o lado negativo e desequilibrar aquilo que é, normalmente está em equilíbrio no ser humano e etc é, 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 é por isso que a gente tem que tomar cuidado com as comparações bíblicas do oriente próximo, ali já é, é outra história, então é, é, foi o um grande erro né, de, de Maniqueu né, trazer é, é, o, o diabo e Deus e o bem em, em, em níveis equivalentes é, e, e, e aí que em Star Wars tem um elemento muito importante é, Que é a força Eu pensei, eu tava, né? como que eu vou abordar a força de, um, de uma maneira bíblica e tal Eu pensei em pegar a, a força Comparar com a dinâmis do Espírito Santo né, Essa potencialização e uhum. tal Mas eu caí num problema muito grande A força ela é impessoal Ela é uma energia é. cósmica, ponto final Ela é manipulável então o Espírito Santo é uma pessoa, Deus é pessoal. Então não dá para comparar. Eu pensei em comparar a força à espiritualidade humana. Essa capacidade uhum. de, de intuir que o ser humano tem, é, que pode tanto levar a luz quanto o lado negro. Você adorar alguma coisa errada, né? Então é, talvez por aí a gente consegue uma comparação melhor.
1: É, aí tem uma coisa muito interessante. Você levantou um ponto excelente, cara. Inclusive aí, fazer um jabazinho aqui da aula de espiritualidade no EBT, oh, oh, oh. vai ter na primeira aula, que é a aula gratuita que todo mundo vai poder ver, eu falo um pouco sobre isso, que é o seguinte, existe um aspecto muito distintivo na espiritualidade cristã, que coloca a espiritualidade cristã em oposição a todas as tradições mais esotéricas e espiritualistas. Na verdade, eu tô mentindo aqui, não é na espiritualidade cristã, é nessa espiritualidade monoteísta judaico, cristã, islâmica em certo ponto, que é essa ideia de que o espírito, ele. E aí no cristianismo isso é ainda mais explícito, né? Uhum. O espírito não é, uma... não é uma região, ele não é uma. um aspecto da existência. O espírito é uma pessoa. Então, toda a espiritualidade. É mais esotérica, mais espiritualista, ele te ensina técnicas de, ou doutrinas de manipulação de realidades suprassensíveis. Certo? Um, com ousadia vão mover o sobrenatural... Não, tô brincando. É... <risos> uma manipulação de poderes e realidades suprassensíveis, para fora deste mundo dessa física aqui. Mas a espiritualidade cristã, ela promove um encontro com uma pessoa cuja existência é primeiramente suprassensível. Né? Ou, Uh, do qual nós estamos em uma separação e os nossos sentidos não dão uma completa compreensão dela. Então, dentro do cristianismo, só existe um meio de você acessar o que é espiritual. É se encontrando com o Espírito, que é Deus. Né, se encontrando uhum. com Deus que é espírito e se encontrando em Jesus Cristo que é esse encontro inclusive né que fala lá no Salmo 85 do beijo né? <risos> é, o, é o, o encontro ali é 100% homem 100% Deus né? então uhum. sendo o um encontro com uma pessoa esse poder nunca é submetido a vontades pessoais certo? É. Cara, a gente está resolvendo o problema do dualismo Star Wars aqui. Porque é o seguinte, <risos> ainda que a Bíblia seja explícita em dizer que o bem não tem o um monopólio dos poderes espirituais, existe esse poder, existem poderes e potenciais espirituais malignas,
0: ela uhum. é
1: explícita também em dizer que essa realidade espiritual ela está toda submetida a essa pessoa e que esse estágio atual de dualismo, ele não é o balanço, ele não é harmonia, ele é desarmonia. Em Star Wars, a oposição é o equilíbrio. Na Bíblia, a oposição é o desequilíbrio. É, ela só existe porque há uma inimizade, há, há, há um uh -huh. pecado, sacou? Então, uh -huh. no nosso encontro com essa pessoa, nós não manipulamos que é Deus, nós não manipulamos os poderes espirituais como se faz com a força, mas nós submetemos o nosso corpo, ou seja, o que é material, há este poder espiritual que tem vontade, porque ele é pessoa, porque ele tem personalidade, vontade e intenção. Né? É... Então, acho que a grande divergência acaba sendo essa. Existe uma, existe uma dualidade? Existe. Só que em Star Wars, essa dualidade ela é, uh, até certo ponto, boa ou natural, vamos dizer assim. Na Bíblia não, ela é não natural, ela é temporal e, e circunscrita a este momento, e ela, ela chegará ao fim, porque ela é fruto de um desequilíbrio, de uma inimizade.
2: Né? Mas é, é interessante que é. até em Star Wars, esse dualismo, ele gera consequências uh, nefastas para Toda a galáxia, para toda a república, né? Porque surge um déspota por conta desse desequilíbrio, né? O Anakin, ele é, é, apesar de todos os temores do Yoda, dele se tornar algo, algo mal e tal, ele é treinado e depois de um estopim em sua vida, ele né, descampa para o lado do mal. E assim, a partir desse, desse líder, esse déspota, esse imperador, assim, essa arma do imperador, na verdade, a galáxia toda sofre. Então, será que seria muita forçação a gente comparar também o dualismo que existe entre mundo e igreja e trazer a analogia do, do império e os rebeldes, a resistência rebelde?
1: É, deixa eu pensar um pouco. Não, porque <risos> essas consequências nefastas, elas não são resultados do dualismo em si, né? Elas são resultados do desequilíbrio, né? Do fato de que o Darth Vader é muito mais poderoso do que qualquer um que pese do outro lado. E é por isso que quando o Luke surge, ele vem pra trazer equilíbrio à força,
2: não é? É, mais ou menos. É porque assim, os... antes do Anakin e tal, é, existia... O Sith era um mito, né? Eles estavam meio que sumidos, meio que jogados de escanteio e tal. É, porque assim, quando surgem os primeiros manipuladores da força, isso é, isso é, é, é canônico, mas fora dos filmes. Eles uh, meio que um grupo se desvirtua e começa a manipular a força para é, o lado negro. É, então assim, inicialmente existia apenas assim é, existia a uhum. força, alguém começou a manipular de uma maneira legal, surgiu o conselho Jedi e pô, começou a descambar uma galera que é, começou a manipular errado. Então, uh, não sei se o equilíbrio é algo natural ou causado.
1: É, mas isso aí, isso aí foi uma coisa, né, não é, não é uma mentalidade original, né, do, do filme. Primeiro, é, é o universo
2: né? expandido, é, eu tô falando de, de universo expandido.
1: Não, ente... sim, mas é tipo assim, o, o, o Jorge Lucas concebeu já dessa maneira?
2: Ah, eu não sei te informar. É... Vamos ligar, peraí, deixa, deixa eu botar por ele, por ele na ligação aqui. <risos>
1: Aí liga pro Geolê, né? <risos> Não, é, é, é... isso aí, você trouxe uma informação que eu desconhecia, rapaz, olha aí. Nessa visão que você falou da oposição mundo-igreja, né? Ah. Eu acho que num sentido, assim, da, da edificação mútua que a gente encontra na igreja, aí daria para fazer um paralelo, sabe? É, todos nós temos em nós um desejo, às vezes, de manifestar um egoísmo sombrio, né? E juntos nós estamos para nos exortar mutuamente quanto mais vemos que o dia se aproxima, né? Então a gente vai se lapidando, e se afor... e se aperfeiçoando e tal. É... então nesse sentido eu acho que até é uma coisa legal, e é isso que eu gosto do, do Yoda, né? <risos> A necessidade de a gente lidar com esse monstro que a gente tem dentro da gente, uhum. sabe? E ficar o tempo todo lutando contra esses desejos carnais e tal. Isso eu acho bem bacana, né? Uh, nesse sentido, sei lá, tem alguma, alguma coisa semelhante? O Conselho Jedi, você acha que é parecido com a igreja?
2: Não sei, cara, eu tô pensando mais nas... Porque
1: o Conselho Jedi é meio zoado também, né, cara? Fala a verdade.
2: Ah, né? Assim, onde, onde tem... Eu ia falar onde tem ser humano, tem corrupção, mas ali ninguém é humano, né? Então... <risos>
1: O mais humano ali é o Hansol. É. Ele é...
2: <risos> Mas eu estou eu pensando mais assim, é, no sentido pastoral, quando o João escreve para filhinhos, aquele que diz que Jesus não, é, é, ah, que não veio em carne, nem, nem, nem comam com ele, nem bebam com ele e tal. Assim, essa, esse conflito é, social que existe mesmo entre é, relacionamentos que não fazem bem e tal, entre a igreja Entendi. e tal, entendeu? É, porque o império, ele quer... Não sei, eu, eu enjoei misturar política aqui, eu acho melhor não.
1: Fora Temer, eu ia falar? Palpatine. Cara, a semelhança às vezes é até né, assustadora, né? Assim, com... com... É assim, é uma, uma escolha estética né, do filme também, né? De botar o Palpatine com uma cara bem velha, né? Coitado. No... Isso já é uma visão preconceituosa a respeito da velhice que a gente tem, né? Não é culpa do Temer, verdade? Tá? Ele é idoso, pô. Ele não é mau, ele é idoso, <risos> em termos estéticos. Né? Mas o... eu entendi o que você quis falar. É... é interessante que você mencionou, João, e falou de uma questão doutrinária. Ah. Porque, é... numa espiritualidade contemporânea, é assim a visão de espiritualidade de Star Wars, ela é fruto dessa espiritualidade fluida, contemporânea, isso com certeza, impessoal, né? Uhum. É, é, que é, até certo ponto, sim, moral, mas impessoal e tal, de uma força que é infinita e impessoal, para usar um conceito lá do, do Schaefer, né, que fala que Deus é infinito e pessoal, e ele diz que é só assim que se resolve a existência. É, dentro do, do da, principalmente da primeira epístola de João, a tanto a prática moral do amor, ou seja, da, da manifestação da luz, da obediência dos mandamentos, quanto a doutrina são igualmente importantes. Isso é muito louco, cara. Porque ele vai falar assim, olha, quem é da luz anda como Jesus andou, quem é das trevas é, odeia o seu irmão, ele vai falar várias coisas assim sobre isso. Mas numa hora ele vai falar, ó, julga os espíritos, porque é o espírito que diz que Jesus não vem em carne esse é o espírito do anticristo. Uhum. aí você fala, pô, mas beleza, e se o cara fala isso, mas é uma pessoa boa, mas pra João não existe isso, porque esse bem é a manifestação da nossa união a Jesus Cristo, se a gente tá unido a Jesus Cristo se nós somos dele, se nós procedemos dele, se nós somos filhinhos né, aí beleza uhum. então vai manifestar isso, é uma visão quase que intolerante se você comparar hoje, porque você vê um monte de, de gente que diz que é de Jesus e é má e um monte de gente que, que faz o bem sem expressar é, verbalmente uma doutrina cristã, mas João tá partindo de um pensamento bem de depravação total, me parece, sabe? Uhum. É impossível você ser da luz sem você estar com a luz, sem você estar na luz, sem você ter nascido da luz, né? Então eu acho que nisso é, a gente faz uma oposição entre Bíblia e Sarvós, que é uma oposição entre Bíblia e, e espiritualidade contemporânea, né? Para o cristianismo e para a Bíblia, uma coisa é absolutamente vinculada à outra as questões doutrinárias e as questões morais. Porque se você abrir mão da graça, do entendimento doutrinário da graça, você vai corromper a sua atitude do ponto de vista daquilo que Deus quer fazer. Né? Que pode parecer bom na moral humana, mas não é bom na moral absoluta que é Deus. Né?
2: Sabe, uma coisa, sabe uma coisa que, que complementa muito isso? É, ainda em João, só que no Evangelho, João 5, é, João ele vai citar a, a ressurreição. É, ele vai dizer que os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, isso, uhum. é, isso ecoa também lá em Daniel, Daniel 12 vai dizer que vai ter, no último dia tem ressurreição uns pra vida é. eterna, outros para vergonha eterna, é, e
1: apocalipse também, apocalipse,
2: isso, etc, mas só os que os mares
1: evolverão seus mortos e tal
2: isso, mas aí a gente fala, peraí, então essa ressurreição aqui a vida eterna é só fazer o bem? Ah, então beleza, eu, é, vamos fazer filantropia tá todo mundo salvo, beleza, é só, só fazer o bem, e, mas aí a gente a bíblia se complementa, né a gente vê, a gente vai citar aqui o então, Salmo 14, Salmo 53, Romanos 3: não tem ninguém que faça o bem, não tem ninguém, não tem um justo sequer. Deus olha para a terra e não encontra um justo sequer, ninguém que seja bom. Quando o rico pergunta para Jesus: ah, Oi, bom mestre, ah, isso, isso aquilo. Aí Jesus: Por que você está me chamando de bom? Só tem um bom e esse é o pai. Então, é, Jesus, ele, quando vai, Mateus 7, também vai dizer para os pais que são maus, mas fazem coisas boas aos filhos. E dão, dão uma uhum. coisa boa, dão pão, dão peixe, em vez de pedra e, e cobra. E aí, onde eu quero chegar? O que a gente considera aqui como bem e mal, é, o, o que, assim os dois antagonistas e tal, fora de Deus, fora da perspectiva de Cristo, não tem bem e mal, só tem mal. E, uhum, e, é. e a partir de Cristo, a gente começa a fazer o, o que é bem de fato. Entendeu? É. Então é por isso que esse é a grande diferença entre o dualismo de Star Wars e o dualismo aqui é, na, na na Bíblia.
1: Porque não se pode nem conhecer o que é bem, né, sem se conhecer o que Deus diz que é bem, que é bom, né? É, aí é o um conceito bem protestante de bravação total, né? Nós nunca chegaremos lá pelas nossas próprios esforços, né? <risos> Nossa própria nosso próprio brilhantismo intelectual. Ou... Envergadura Moral. <risos> pra citar o Marco Bianchi. Uhum. Meu Deus do céu. Agora, o bem... Isso é muito louco, né, cara? O bem é uma pessoa, né? É... Deus é bom. A verdade é uma pessoa, assim, os
2: conceitos abstratos que o mundo tem, como etéreos, conceituais e
1: tal, é,
2: é, no cristianismo é uma pessoa, é, é Jesus, ponto final.
1: Pois é, mas aí que tem um negócio, porque também quando a gente fala isso, aí muitos utilizam esse tipo de, de, de frase para acabar com as, com as questões normativas que a Bíblia traz, né, você já viu isso sendo usado assim? É, não, a verdade é uma pessoa, então parece que não existe uma verdade explícita, textual, ah. né, ou o bem é uma pessoa, então não existe parâmetros é, objetivos do que é bom e do ah. que é mal na Bíblia, sabe, mas existe, pô, entendeu, não é, não é assim uma, não é um possuir da sua vida, na qual você fica despersonalizado, Jesus Cristo toma conta da sua consciência, né, é uma submissão voluntária da sua consciência, uma humilhação da sua inteligência ah. é, a Jesus Cristo, né, e ele te move, né, ele te move na alimentação, inclusive, da, pela sua própria palavra, né, e isso que é interessante também, porque nesses, em tudo isso que a gente falou, nada é deixado de fora, né, porque esse é um outro problema da, da espiritualidade fluida contemporânea, espiritualidade líquida, né, vou escrever um livro, <risos> <risos> espiritualidade líquida, e da... que é bem representada também em Star Wars, que é uma ignorância de aspectos racionais. Isso é muito também típico da própria meditação oriental, tá? Como é que se compara a meditação oriental e a meditação da, da escritura, que fala lá no Salmo 1, por exemplo, na sua lei medita ah. de dia e de noite? A meditação oriental ela é um limpar da mente, né? esvaziar a sua mente, certo? Oriental, é. sim, do extremo oriente. A gente fala oriental e esquece que a Bíblia é oriental também, né? É. Extremo oriente, né? Agora, biblicamente, o meditar ali, até no hebraico, lá na, no Salmo 1, aquela palavrinha ela tem raiz em recitar. Sabia disso lá no Salmo 1? O meditar, não. Na sua lei medita de noite? Aquela palavra não, não é assim. Né, vamos parar e fazer um om aqui, né? Não, é, ela tem uma origem em recitar, como se fosse quase que um decorar, ao ponto de poder falar, sabe? Alguma coisa assim. Não que... que aí tem que tomar cuidado para não cair numa falácia etimológica, né? Não uh -huh. que o salmista estivesse falando que eh, na sua lei ele decora dia de noite, ou a sua lei ele fica falando dia de noite. Não é isso. Nesse ponto já, o meditar já, já significava outra coisa, não simplesmente ficar recitando. Mas a origem... É vinculada com um conteúdo, e um conteúdo objetivo. Então, Sim. não existe. E, e assim, para ficar bem salmos mesmo, né? os salmos que falam da palavra de Deus, que falam de amar a lei do Senhor, o Salmo 119, por exemplo, amar a lei do Senhor é amar o Senhor. Não tem diferença. Assim como ama Deus quem tem e guarda os mandamentos né? de Jesus Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, amar a Deus e amar a Sua palavra é a mesma coisa. Então, tem esses aspectos normativos e objetivos que nos revelam a Deus, que nos revela essa pessoa e que é o meio pelo qual a gente conhece essa pessoa. Não tem outro meio. Enquanto uhum. na espiritualidade contemporânea, se compreende que existe, da mesma maneira que existe essa maldade intrínseca a todo mundo, existe essa fagulha de, de divindade que é absolutamente suficiente para você conhecer a Deus. Basta você limitar bem a sua parte má e alimentar bem a sua parte boa e assim você vai entrar em Deus, né? Assim você pode abrir mão das questões de racionalidade, da compreensão objetiva de quem Deus é, daquilo que a Bíblia revela exatamente quem Deus é, porque você tem em si mesmo essa verdade, sabe? E isso é bem problemático, na minha opinião, porque a experiência mostra que ninguém tem em si verdade co coincidente com o mundo todo, né? Pelo menos é a concepção que eu tenho. Né?
2: Eu acho interessante que quando a gente fala de Star Wars, a gente tá falando de uma. Assim, são 30 anos de histórias. É, tem. Uhum. É, a gente. É engraçado que começa do Novo Testamento e vai, e vai pro antigo, né? É, é o contrário, né?
0: <risos>
2: <risos> e aí, é, tem, é, a gente acompanha o amadurecimento do Luke. Então, ele, ele é um garoto mimado, impulsivo ele é, vai atrás do, do, do R2, ele vai atrás do Han Solo, tal. Ele, ele, ele é um cara que não tá nem aí. E aí ele vai aprendendo com a força pouco a pouco. Então, será que a gente pode colocar aí uma caminhada cristã? Esse essa amadurecimento da espiritualidade? Por, como, o modo como ele chega lá no, no episódio 6, foi enfrentar o Darth Vader, não com o sabre inicialmente, né, mas com palavras, moralmente. Olha pai, você perdeu. Você, eu não vou pro lado negro e o que eu vim aqui te resgatar. Eu vim aqui te mostrar hum. que é possível voltar e tal. É... A gente consegue ver um amadurecimento, né, em três filmes e é muito interessante a comparação com o amadurecimento do cristão em sua jornada. O que você acha?
1: Eu acho que dá pra comparar. <risos> não, ali é uma vitória, né, cara?
2: Foi uma vitória, sim.
1: É uma vitória absoluta, deveria ser absoluta. Eu morro de medo de que não seja absoluta. Que em algum Nossa, momento, aliás... cara, já pensou? Mas assim, a história toda vai para aquilo, cara. Você vai matar a história se você desfazer isso, né? E, de novo, essa guerra que acontece dentro dele, né? Que é mais, me parece, mais importante. Eu acho que na caminhada cristã, velho, é bem assim mesmo, cara. São vitórias sucessivas, Tem um ponto que a gente não olha mais para trás, mas a gente tem mais desafios, mais difíceis, né? depois a gente matar os Darth Vader da nossa do nosso espírito, surgem os Kylo Ren's. <risos> então, eu, eu acho que, que sim. Lá, eu tendo a achar que é uma vitória absoluta, que assim, o Luke não pode nunca mais voltar atrás. Mas agora, na nossa vida, né, é, isso tem que ser permanente, né tem que ser uma busca permanente. Você consegue fazer um, uma relação com a sua história de vida, mano, sim Nesse crescimento?
2: Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que quando eu me comparo no início da minha caminhada, eu meio que segui... Eu, eu não era tão, assim, impulsivo, rebelde, nem nada, mas eu seguia aquilo que o livro de juízes fala, o que era bom conforme seus próprios olhos. E hoje eu consigo sempre me fazer a pergunta, será que Deus está sendo glorificado? Onde eu estou errando? É claro que eu passei por uma fase arrogante também, No né, início dos estudos e tal, mas hoje eu consigo ver, assim... Cara, eu tô errado em alguma coisa, deixa eu encontrar o quê? Eu sempre parto do pressuposto que eu tô errado em alguma coisa, eu tô errando, eu tô pecando é. em alguma coisa. Eu só não tô conseguindo enxergar. Essa autoanálise, que é tão importante pro Jedi, né, o Yoda sempre fala sobre isso, né, isso é Sócrates, na verdade, né, conhece-te a ti mesmo, saber um pouco mais... É, o autoconhecimento e tal. E eu, eu acho que é importante, falta um pouco pra gente de autoconhecimento, de saber quais são nossas fraquezas, onde é que nós temos que tomar cuidado e vigiarmos pra não cairmos.
1: É, aí de novo a gente pega a questão da personalidade de Deus, né? Porque aí de novo, né? É um autoconhecimento que não para na gente, né? Você tem um parâmetro bem claro que vai denunciar o que falta na gente. Né? Sim. Jesus Cristo, ele, ele denuncia a nossa, a nossa imperfeição certo? É, aí a gente tem que cair em João de novo, cara, porque João vai falar que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, né? E que isso é evidência de que o Espírito está em nós, e se isso o Espírito está em nós, nós não temos medo de castigo, porque o Espírito, essa é a prova de que nós temos Deus, que o Espírito está em nós e tal. Então, é tudo um ciclo, né? Mas todo esse ciclo, ele volta para essa submissão a essa pessoa que é Deus, né? Então, eu sempre cito essa frase, vou citar de novo, que eu amo, né? Aquela frase do Calbart no, no, naquele artigo dele, O Cristão é a Sociedade, que ele diz que o cristão é aquilo em nós que não somos nós, mas Cristo é em nós. A gente se compara com Jesus Cristo e no que nos falta a gente vai aprimorando, ou seja, nos despindo do velho homem, nos revestindo do novo homem. Né? e vai assim crescendo, né? mas sempre com essa outra personalidade. É, é igual quando a Bíblia fala, outro dia eu estava conversando com quem que foi, cara, eu não me lembro com quem, eu acho que eu estava gravando algum podcast, há muito tempo atrás, mas eu, a gente estava falando sobre domínio próprio, e aí alguém perguntou, mas como assim domínio próprio? Eu dominar a mim mesmo? Mas a Bíblia não ensina eu me submeter ao domínio de Deus, né? Mas o domínio próprio é o domínio do, velho, do novo homem sobre o velho homem, né? É próprio <risos> no sentido de que é daquilo em mim que é Jesus Cristo, né? É Jesus dominando, né? Mas é próprio porque nesse momento, é, é pela fé, eu sou unido a Jesus Cristo, né? Então, é o, é o novo homem sobre o velho homem, né? Então, é a mesma coisa. Ainda que eu não, não me dilua em Deus, né? Sem personalidade nem nada, eu vou, vai crescendo em mim essa personalidade que é Jesus Cristo mesmo. Caráter... Da mente para as práticas, né?
2: É, eu, eu, eu lembrei agora... Você estava falando... É, eu lembrei de do, do uma sketch de um grupo de teatro é, gringo. É, One Time Blind. É, é, chama o banco. É, uma, assim, a mulher vai lá e fala assim... Jesus, é, eu te entrego aqui o controle da minha vida. Aí toma aqui esse banco e pode sentar aqui. Aí gente está lá sentado. Aí de repente acontece alguma situação que ela... ela precisa mentir, ou precisa, né, passar alguém pra trás, tal, ela, peraí, Jesus, só um pouquinho, aí ela pega o banco de, de volta e faz aquilo, aí pronto, Jesus, toma aqui de volta, aí ela fica constantemente fazendo isso, até que Jesus fala assim, peraí, é, é, de quem que é esse banco aqui mesmo? É, é seu, e, e, ela, e ela pega ele pra ela, abraça, é seu, Jesus, é seu, aí, <risos> tipo, <risos> É mais ou menos isso, cara Assim, é, 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 Dadas as dividas proporções Mas é mais ou menos isso na sua vida é, é entregar ou não Se você não quer entregar a vida Não quer tomar a cruz e seguir Jesus Beleza, vai, vai seguir sua vida Mas vida cristã é sacrifício É, não, é dizer não pra si mesmo
1: é, é, é sempre vou ressaltar Que a santidade que o cristianismo pede Não é um ascetismo né? Ah, sim não é só um não para certas práticas e tal, mas é uma é positivo no sentido de que a ação de Cristo em nós como como seu corpo, né? O de Cristo através de nós é o é, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Isso me leva também a um outro pensamento. Eu estou muito muito interessado, Orlando, <risos> e ah. a gente tentar fazer aqui um, um uma <risos> um guideline da religiosidade de Star Wars <risos> você quê, acha que cara? o
2: Obi-Wan virou, virou a seta?
1: como assim? ah, virou a seta, virou um a, seta é. a seta, desculpa é. eu vi a, Eu entendi a seta tipo que se eu tivesse virado a seta pro outro lado <risos> <risos> a virou a seta <risos> Ficou, virou a esquerda é. cara o Obi-Wan é o Simba, né, velho? <risos> ele fugiu das responsabilidades até eu vir lá e falar pra ele que ele tinha que voltar. <risos> não, eu, eu... Não sei se aquilo ali é um ascetismo. É, é dispensável. Mas eu tava pensando mais naquele personagem do Rogue One.
2: Ah, o monge. O, o, monge. o, Jet, o Jet
1: Li. É, porque ele tem uma... Ele tem uma prática de meditação, né, bem típica né, ou que remete pelo menos às religiões do extremo oriente, né, e isso é uma coisa, isso era uma coisa nova no Rogue One, né que não tinha nos outros dessa forma né, eu não me lembro, você lembra de algum?
2: Não, 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 não tinha, cena? assim não
1: tem, né É, é o Donnie questão...
2: Yen, antes que o pessoal me crucifique, não é o Jet Li, é o Donnie Yen
1: <risos> Eu não quis corrigir, porque geralmente eu estou errado, então <risos> Mas o eu não lembrava o nome do cara também, mas eu desconfiei que não era o Jet Li. Porque ali, cara, em, em, em toda, a, toda a, a série, a questão é sempre moral, né? Uhum. São impulsos benéficos e maléficos, né? Alguma coisa assim, vamos dizer, né? Sei lá sonhos de vida e de morte, diria Freud. Mas não, não sim, sim. É, é... É coisas boas e coisas ruins, né? O, o cachorro bom, o cachorro mal, sei lá. Mas o, ali não, ali é uma, uma, uma mera meditação...
2: Ali será que é uma manifestação de fé, assim, bem prática, tipo aquela hora lá que ele, ele precisa é, ligar lá, é, ele soltar aquele aquela alavanca e tal, e ele fala: Eu sou um com a força, uma com comigo. Ele começa a fazer um mantra e confiando é. cegamente, até porque ele é cego, que a, ele não vai ser atingido em momento algum. Ali é uma manifestação de fé em determinado momento.
1: Ali eu diria que é fé. Em outros momentos, onde ele está repetindo só: Eu sou um com a força, uma comigo e tal, que ele parece bem assim, um monge mesmo, aí eu já... aquilo pra mim não é fé, cara para mim, esse tipo de, de. Isso aí não é fé. Isso aí é, é. Isso aí não é fé, porque é o seguinte: isso, isso é confiar na técnica. Entendeu? Então não é fé, cara. Isso é confiar na. na... Agora, por que, que este caminhar é fé? Porque a fé é andar mesmo, né? Você pega Hebreus 11, fala que a fé é uma convicção, mas toda, todos os exemplos que ele dá depois, ele vai falar de que alguém, por causa dessa convicção, fez alguma coisa, né? Uhum. Então, fé ela, ela 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 envolve prática, né? Enquanto esses mantras e essas coisas não me parecem ser fé, me parece ser uma uma tentativa de, de manipulação das, das forças espirituais pela sua própria pelo seu próprio treino, né? Sim. Acho que a fé é mais uma prática fruto de um esvaziamento da confiança em si, sabe? Você deixa de confiar em si. E aí eu ignoro que ele foi andando e falando aqui. <risos> não é conveniente pra mim. Não, é, é, é muito legal, assim,
2: já, já pensou assim um, um quadro é, com ele lá andando, tal, de olho fechado tal, e assim, mil caíram ao meu lado, dez mil meu minha direita. Caraca, né? Assim, Motivacional hora,
1: total, hein? É igual aquele cara do. aquele cara do, do resgate do Ryan, o, o sniper lá. Uh -huh. Senhor, prepare preparo minhas mãos para a batalha e tal, e ele atirando e matando todo mundo lá do, do campanário. Lembra dessa cena?
2: Lembro, lembro. Tem, é. Assim, pode lembrar a outra, tem o, até o último homem também, que o cara, Senhor, assim, só mais um?
1: É verdade, é, é verdade, é. é. mesmo, cara, olha, excelente referência. Agora, é bom a gente deixar claro também que isso tudo que a gente tá falando não é uma crítica a Star Wars. Que nem o George Lucas, nem o J.J. Abrams, nem ninguém... Tem a menor obrigação de seguir Isso. o que a gente. Claro que não.
2: O foco dele é roteiro, entregar um roteiro legal pra gente. Claro, né? então e,
1: é a vida. E, e como mito, cara, é muito bom. Funciona muito bem, cara. É incrível, assim. Eu acho que essa questão da força, esse background espiritual, assim, cara. É, o charme todo que tem Star Wars, sabe, cara? Pra mim é a coisa mais, mais legal mesmo. Por isso que o Yoda é meu preferido, de novo. <risos> Porque, pra mim, esse é o grande tema, cara. Isso que me deixa encantado em ver Star Wars. Por isso que o mid é a coisa mais ridícula.
2: Ah, cara. cara. Não, eu tô ignorando. <risos> eu, eu, aquilo não existe.
1: É, é... Aquilo foi, foi uma. Foi uma tese científica derrubada depois. Podiam fazer isso, né? O pessoal antigamente acreditava que os midichlorians tinham a ver com a força, mas o cientista tal descobriu que não tinha nada a ver. Resolvia, né? Cara, eu, tô, eu tava pensando aqui, eu tava
2: falando lá atrás sobre a jornada do Luke... E é interessante que o Luke, no início, ele vive uma vida tediosa pra caramba, né, lá, lá em Tatooine, aliás, no planeta dele, acho que é Tatooine, né? Ixi, eu, eu, é, é. é Tatooine, né? É. Então ele tá lá com os tios, né? nada a ver, ele quer aquela plantação, ele não é aquilo que ele gosta, ele viveu um, é quase uma, o que Marx chama de alienação do trabalho, né, ele não se identifica com aquilo que ele produz e tal, e aí, é. <risos> olha, aí <hein? risos>
1: olha aí, hein? Olha, olha aí, hein? Olha, essa você não esperava, hein? <risos> Só Fomos... Sócrates Confúcio e Marx. Não. não olha só onde,
2: onde eu vou chegar. Ele só começa a ver sentido e ver alegria, e ver pulsão e ver potência de vida a partir do momento que ele se une lá à aliança, tal, ele ele vai, ele conhece ele o Obi-Wan, ele vai pro, pro chamado dele e tal. Ali é, é uma discussão existencialista muito forte, né? Sobre hum. propósito de vida, sobre é, o conflito entre essência e existência e a angústia de não estar tá plenamente realizado. O Luke, ele, ele, ele se realiza quando ele passa a ser um com a força. Ele é ensinado assim. É interessante que quando nós, como cristãos, na nossa jornada... Enquanto não compreendermos o que, o, por exemplo, o Kierkegaard chama de propósito e significado de vida, né? uhum. é, viver, a maneira, a, viver a vida de uma maneira sincera e... e
1: autêntica, né? o é. Heidegger falava. Né?
2: Isso, é, exatamente. A gente vai, vai ser, apesar de ser cristão, pleno, sincero e tal, mas talvez isso tudo com infelicidade, com angústia, com frustração. Seria interessante hum. falar sobre propósito de vida, é, comparando ali com os personagens de Star Wars e a nossa vida. Esse é
1: um tema quase transversal da própria ficção científica, né, cara? Questão de propósito, de significado, de sentido. Porque, assim, ó, vou arriscar uma interpretação aqui, hein? pode ser que esteja completamente errado. Mas parece que quando se começa a ter a ciência como este... Né? E, assim, Star Wars, na minha opinião, não é uma, uma, uma ficção científica... Não, bom, não é uma ficção científica hard, né? Mas os grandes elementos de Star Wars não são os de ficção científica em si, né?
2: Mas fantasia, pode, né, cara?
1: É, é, a gente pode botar com uma ficção científica se quiser. Eu não, eu não acho também que seja... Precisa tudo ser tão categorizado assim, né? Mas, mas isso acaba tocando também, porque ele vai beber de, de certos elementos da ficção científica, né? É, viagem no espaço, por exemplo, outros planetas e tal. Você tem um, uma base científica ou de temas científicos, né? Mas parece que quando é, Deus ele, ele tinha um papel até a, a era do, do ateísmo, aí, a partir do século XIX, que não era só o de explicar o que não se explicava, né? mas ele tinha esse papel de, de parâmetro de vida, entende? De sentido mesmo. Ah. Aí, tudo bem, pode não ser o Deus é, judaico-cristão ocidental, <risos> mas, mas pode ser divindade, um, um pensamento é, ontológico, né? um pensamento sobre a essência e tal. O mesmo movimento que tira Deus da explicação dos fenômenos naturais, vai levar o questionamento também de se esse Deus, do qual nós não precisamos para explicar a existência, por que, que ele deve ser o parâmetro também para, para a conduta e para o sentido. Né? Uhum. Nesse sentido, eu acho que isso vai desembocar no existencialismo depois. Né? Então, é, vai passar em várias obras isso. Né? Do propósito, da, do entendimento. E... e... Alguns vão pegar isso num aspecto positivo, como Star Wars, por exemplo, né? Um cara que encontra o propósito e tal, e ele é o escolhido, né? E aí você vai ter esse tema do escolhido em várias obras e várias. Uhum. Coisas, né? Outros vão ver do, do, do momento num aspecto negativo, quer dizer, eu não tem o sentido, essa vida ela é maluca e tal, e, e vai atribuir o sentido a uma questão conspiracionista, e aí vai levar aquela geração de, de escritores de ficção científica que vai falar de aspectos totalitários que as pessoas podem pensar que é uma mera crítica a sistemas de burocracia e tal, mas me parece muito mais um paralelo. Com a mecanização da vida sem Deus, sabe? Não tem sentido nenhum e tal. Entende o que eu estou falando? Eu estou viajando não,
2: demais. Eu achei esse viés ser muito legal. Eu não tinha pensado nisso, cara. Essa mecanicidade da vida sem Deus. Mas eu acho que... Inclusive, endossando o que o Kirk gato fala. A resposta para o existencialismo é a completude no transcendente. Por mais que o, o que você faça aqui te dê em primeira instância a priori um sentido, uma motivação, é o conto de Sísifo lá do Camus, né, você encontrar sentido no trabalho, no, na rotina, naquilo uhum. que você faz. Mesmo assim, sem Deus, aí eu vou ter que citar o que é, é o buraco no coração do homem do tamanho de Deus.
1: Mas o Kierkegaard, ele fala isso porque ele ainda mantém esse pensamento, na verdade ele não é um esvazia o transcendente, né. Ah, sim. É. Ele simplesmente bota um abismo gigantesco <risos> entre o transcendente e o imanente, né? Eu não sou também um especialista em Kierkegaard, né? Eu devo estar falando um monte de borracha aqui. Mas quando ele fala lá da infinita, é, infinita diferença qualitativa, lá no Temor e Tremor, uhum. né? Ele vai botar esse abismo gigantesco, né? E vai dizer que, então, dá fé é como esse salto, né? transpõe esse, esse abismo, né? Você não encontra nenhum elemento aqui que vai justificar, mas você ainda vai manter como um salto. Mas me parece que os existencialistas posteriores e já mais ateus do que o Kierkegaard vão dizer assim, é, mas por que então, né? Por que acreditar que tem alguma coisa para além do abismo, né? É, quando a gente cai assim,
2: nem tanto existencialistas, já nihilistas, né? A partir de início do século XIX, a gente vê que a falta de um Deus, a falta de algo após o abismo, na verdade, a única coisa que existe é o abismo, é o tédio, nas palavras do Kiker mesmo, né, quando você não tem um referencial transcendente, o que você tem é tédio e alienação, quando filósofos posteriores se deparam com o um abismo, eles ou se desesperam, né, o Schopenhauer vai cair no pessimismo, na, uhum. na, na desesperança, tal, ou é aquela parada de deixa a vida me levar. Então, já que não tem sentido, não, não vou ser eu que vou, que vou procurar um sentido para ela. O fato dela não ter sentido, ao mesmo tempo que me desespera, me acalma, me tira minha angústia de hum. ter que fazer alguma coisa. Só que para nós cristãos isso não serve porque a gente tem que fazer algo. A gente, o, e o que a gente faz é para a glória de Deus. Gente, nossa obrigação, nosso propósito é, primeiro é glorificar a Deus. É fazer nossa vida ser o, o altar de Deus, entendeu?
1: Não, mas aí, vamos levar esse pensamento então do absurdo para a última consequência. E aí se todos estão absolutamente convencidos disso? Todos nós viramos Ricks. <risos> Beleza. Ricky Morty, tá, galera? Quem não assistiu, assista que haverá um episódio aqui do Ovilhas Elétricas sobre isso, hein? Oh. Tô prometendo, hein, Irlanda? Tô prometendo, tem que cumprir. É bom mesmo, é bom mesmo. Antes da, antes da quarta temporada. É. Então, é, é, vamos pensar assim. Se todo mundo for pra lá, todo mundo foi absolutamente convencido de que não há, não há sentido. Todo mundo se tornou niilista. O que vai pautar a vida de cada um? Nós, cristãos, a gente pensa nessa maldade inerente do ser humano, a gente pensa assim, ah, vai todo mundo se matar. Só que essa mesma visão justificou certos pensamentos autoritários, né? Uhum. É, todo mundo é mal, então vamos estabelecer e tal um, um governo mais, mais rígido e tal. Você pode pensar também que na dinâmica da sociedade as pessoas vão se organizar. Porque elas vão descobrir certas coisas, por exemplo, o assassinato é mal porque é melhor ter uma pessoa viva que ajude a produzir garantia sobre a sobrevivência contra outros riscos da minha vida do que eu matá-la e me expor também ao fato de que eu posso morrer, então é melhor fazer um acordo aqui, sacou? Assim, na, na dinâmica da sociedade as coisas vão meio que se estabilizar mais ou menos boas, uhum. né, você pode pensar isso também. Agora, isso não, nunca se sustentará nos meros interesses exteriores. Você vai ter que meio que entender que no fundo, no fundo, todo mundo é, vai preferir a sociedade, entendeu? Ou a maior parte deles, exceto os que Sim. seriam psicopatas ou sociopatas. No fundo, no fundo, todo mundo vai preferir a vida, exceto uma pequena parte de suicidas, sabe? Só que esse no fundo, no fundo, não é um elemento uhum. universal. E esse elemento universal não poderia ser lido como algo, no fundo, no fundo, que nos diz que o mal não vai nos satisfazer? Porque essa é a visão de antropologia bíblica que eu tenho, sabe? De que as pessoas são absolutamente depravadas, mas o mal nunca satisfaz. Então, e essa me parece que é o fundo da questão que Star Wars vai chegar no último episódio, no, no Despertar da Força, onde acontece o inverso. Ao invés de um Luke tentado pelo lado negro, você tem um Kylo Ren tentado pelo lado luminoso, como que dizendo assim, existe ainda lá no fundo uma comunicação com algo de bom, um ponto de contato que se poderia fazer com algo bom para você clamar a isso, né? E aí aquela cena na ponte, não vou dizer o que acontece para não dar spoiler, porque também não, quem já viu viu, não preciso dizer, quem não viu vai ver. Aquela cena acho que é onde se concretiza tudo aquilo, né? Os olhares, né? As, as questões. Então, eu acho que numa antropologia mais bíblica, assim, supondo que todos caminhem pelo absurdo, no final, cara, ou todo mundo se aniquila, e aí a Bíblia vai estar tá certa em dizer que todo mundo é mal, ou no final é, todo mundo só vai conseguir manter algum tipo de estabilidade, porque no fundo, no fundo, ainda tem uma marca de Deus e aí a Bíblia está certa em dizer que todo mundo é, é criado por Deus. Então, no final, a Bíblia vai acertar. Cara, eu acho que
2: tem uma... Tem uma terceira via, que é a do medo. Quando as pessoas não fazem o mal, não porque apenas estão não estão satisfeitas com ele, mas com o próprio medo, a punição, né? Isso é Sartre, né? Vigiar e punir. Foucault. é Perdão, Foucault. Então, o medo de ser descoberto, o medo de ser punido, o medo do castigo, que está em alto imposto na sociedade, no modo como a sociedade está organizada, com leis, é, o sistema penal e etc., é, é claro, eu estou falando aqui estritamente de crimes, né? Mas existem as... Contravenções morais que são apenas aqui na região da mente, né? O orgulho, a cobiça, as várias formas de se pecar sem cometer nada. Mas assim, pragmaticamente, as pessoas vão continuar com o que o, os anarcocapitalistas chamam de, do PNA, né? o pacto de não agressão, porque todo mundo sai ganhando, no fim das contas, né? O pragmatismo vence. E é, não porque assim necessariamente existe uma fagulha de bem, apesar de que eu concorde. Eu concordo que o homem é totalmente depravado, mas também concordo que o homem, ele não é, ele não Sabe é
1: abs... feito no mal. É,
2: assim, o homem não é bom, mas também ele não é, ele não é essencialmente mal. Ele pratica o mal inerentemente, mas não essencialmente. E é interessante, você é, você É, falar.
1: ele não se encontra no mal. E isso acho que é a gente pode falar com segurança assim, né? O mal não, não vai preencher o vazio lá, né?
2: É, eu acho que nada preenche, né? Falando das contas não, Nem o mal, nem o é, bem. É, né? Não,
1: Deus preenche. Deus preenche, é. Mas Deus se manifestará nesse bem, né? Entendeu? Então, quer dizer, o bem não é um substituto de Deus, porque não existe bem sem Deus. O bem é manifestação de Deus. Então, só sobra o quê para tentar preencher sem ser Deus? O mal, e o mal não preenche, entende? Então, essa vai ser a evidência... De que a gente é, não é feito para esse tipo de existência maligna, né? Alguém já disse que a evidência de que Deus existe é que o mal tem um limite. Sabe quem que disse isso?
0: Hmm, não.
1: Eu também não me lembro. <risos> é, eu tinha, minha esperança é que você lembrasse. <risos> uh, cara. Não, é uma frase bonita pra caramba, cara. Vou botar É bonita, né? <risos> então, acho que... Mas aí, são questões, né? Como diz o salmista no Salmo 131, questões grandes demais para mim. <risos>
2: Mas, mas é legal você ter, você ter citado o Kylo Ren, porque, assim, tanto ele como o Darth Vader, eles manifestam essa, essa bondade lá no fundo, lá no fundo do poço, existe um resquício, né, e, inclusive não só eles, pega o Diaba the Hutt, né, que ele é a... a, a a caricatura perfeita de um hedonista, o cara que vive é. para prazer, o cara que vive ali para desfrutar tudo possível, tanto sexualmente como ali é, na glotonaria, nos prazeres, na música, na... o cara vive para vive em, em, em baile de sertanejo universitário, é o <risos> Hutt, entendeu? O é, cara tá no tcherelete é, e ele <risos> e ele mesmo assim perdoou várias vezes os trambiques do, do Han Solo. O que a gente vê no episódio 4, que ele lá vai lá caçar o solo e tal, ou então no episódio 5 ele pega o solo, cara, é, é o estopim. Mas o passado é de vários perdões de dívidas do solo, entendeu? É uma, uma, uma manifestação, talvez, é, do perdão que é inerentemente. Uma misericórdia. Bom, misericórdia.
1: <risos> talvez até nem matar o, o Han Solo, né? É. é... Bom, não sei também. É bem
0: cruel, né? Acho que matar era, era melhor, né?
1: Do que congelar o pobrezinho lá, lá. Foi o Jabba, não foi? Foi, né? Foi. É. Ah, bom. Eu achei que. Você já... ficou tão quieto que eu falei, caramba, eu falei alguma besteira muito não, grande. O, o, Jabba, o
2: Jabba, ele. Ele convence o Lando a, a entregar o, o, o solo, né?
1: É, é. Mas é isso aí, cara. Acho que então a gente. A gente conversou,
2: é. conversou e não, não concluiu nada. Como é que a gente conclui isso, Carlos? É,
1: a gente conclui assim, cara. Deus é bom, o diabo não presta. <risos> Não, eu acho que é isso, cara. Acho que a grande diferença é a o não, personalidade. O mal não
2: compensa, né? Assim, o pecado não compensa. É,
1: é e a grande diferença é essa personalidade divina, né? Eu, eu acho que, que a diferença reside nisso, cara, em, em termos da força. É uma e...
2: pessoa, né? Deus é pessoa, é. pessoal.
1: Então, assim, nós somos chamados não para uma, uma mera dissolução da individualidade, mas somos chamados para uma comunhão, né? É esse elemento assim, bíblico, né? essa linguagem bíblica de uma família. né E, e o corpo é, é um sentido, às vezes até de, de unidade, que parece abrir mão das, das, das expressões mais individuais, mas ele é no sentido justamente de valorizar a diversidade, né quando o corpo é usado, a linguagem do corpo na Bíblia. Né?
0: Uhum.
1: Então, justamente as características específicas. Né? É... Eu acho que isso acaba unindo todas as coisas que a gente falou. Porque vai unir esse sentido também, que se Deus deixou de ser o referencial, aí a gente pensa numa vida é, mecânica, ou então nós todos aguardamos ser o próximo Messias, né? Aquele que vai encontrar o um sentido da vida como Luke, como Neil, como a... a menina do Divergente, que eu esqueci o nome dela. Eu também não Ela lembro. A próxima esperança, né? Aham. Uhum. É... Esse tema vai estar lá em Blade Runner também, que um dia nós falaremos. <risos> então, é, é, essa, essa confusão, essa perda toda, eu acho que a gente tá justamente porque a gente é, enxerga um universo sem face, né? sem personalidade, sem Deus. Né? É, Deus resolve essas questões todas. Né? Uhum. Acho que complementa bem esse nosso papo, o pessoal lê o Francis Schaeffer. Né? Ele vai caminhar por esse caminho, assim de insistir em Deus como personalidade, ele vai fazer uma crítica até a visão do Kierkegaard também, e eu acho que nesse sentido ele responde bem, assim, sabe? Deus ele é infinito, mas pessoal. E... e aí a gente é chamado para celebrar essa comunhão com ele, com as pessoas, e nele, em família. Né? Então tem uma vontade objetiva que é dele, não é uma manipulação de poderes, a gente tem esperança na vitória porque só tem ele, o universo não tá aqui sendo disputado por forças, né o universo é obra boa dele aí o homem é obra boa dele, então acho que isso vai respondendo todos os temas que a gente levantou aqui né? falta para força uma cara é <risos> assim que a gente conclui
2: <risos> não, é, é legal que é, quando, quando Deus é, ele, no capítulo 1 lá de Josué, Deus fala né, esforça-te e tem bom, bom ânimo é, Esforça-te quer dizer o quê? Tenha força, né? Então que a força esteja é. com você, José.
1: <risos> Boa, excelente. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro Ovelhas Elétricas, nossa estreia aí. E... Gostou, Irlande, de gravar, de participar? Cara, eu gostei bastante. Pra
2: mim foi satisfatório. Foi um papo muito legal. Eu espero também que os ouvintes tenham gostado tanto quanto nós
1: é isso aí, então se você gostou você comenta aí, dizendo quanto você gostou, se você não gostou por favor nos dê um feedback nos ajudando a melhorar, porque essa é só a nossa primeira tentativa de fazer um podcast nesse, nesse molde aí, tá bom? E, então é isso um abraço e tchau tchau, tchau